0: El día de ayer, aquí en Exitosa, han pasado cosas importantes. En el programa Hablemos Claro, edición especial. El ministro de Justicia, Félix Chero, ha sostenido, y yo se lo he preguntado reiteradas veces para estar claro que era eso lo que estaba diciendo, pero sí, era eso lo que estaba diciendo. Porque lo que ha dicho es muy grave. Ha dicho que si el Congreso de la República... Lograr a reunir los 87 votos para vacar al presidente Castillo, el Ejecutivo no va a reconocer esa decisión, porque la considera inconstitucional. ¿Y por qué dice que es inconstitucional? Porque supuestamente esta moción recoge mociones anteriores que ya han sido desechadas, que no sé en qué parte de la Constitución dice que no se puede hacer, pero en segundo lugar, dice que lo que se refiere a corrupción en realidad todavía no ha sido objeto de una sentencia entonces, que como el presidente no ha sido sentenciado no lo pueden vacar por permanente incapacidad moral y ha llevado la cosa a tal extremo que ha logrado decir o defender al expresidente Vizcarra y al mismo Pedro Pablo Kuczynski porque decía, y si los declaran inocentes después de todos sus procesos entonces la vacancia hubiera estado mal hecha Ahora, el problema es el siguiente, porque nos pone en una situación absolutamente absurda. O sea, para poder vacar al presidente por permanente incapacidad moral, hay que eh, procesarlo y encontrarlo culpable. Pero la Constitución no permite que eso ocurra, porque el artículo 117 establece que solo por el delito de traición a la patria lo puede procesar. Entonces, eh, según el... el, el, el el ministro Felichero, estamos atrapados. Es decir, lo único que lo queda a los peruanos es la resignación. Resígnense, peruanos. Si quieren saber si Pedro Castillo está involucrado realmente en actos de corrupción, ármense de paciencia y espérense hasta el 2026. Eso es lo que nos ha dicho el día de ayer. Pero lo que no reconoce es que la Constitución, que está llena de defectos, que es a estas alturas un Frankenstein por la cantidad de modificaciones que se le han hecho y que seguramente se le harán, establece un mecanismo que es una ventana, que es el de la vacancia, que es cierto que al decir permanente incapacidad moral no define de qué se trata. Algunos dicen que habla de locura. Bueno, no dice locura, pues. No dice incapacidad mental, no dice. Dice moral. Por eso, por esa ambigüedad de este artículo de la Constitución, es que el Tribunal Constitucional le recomendó al Congreso que para que este mecanismo no se preste a arbitrariedades, con un voto, por ejemplo, de una mayoría simple, se levanten los requerimientos para la vacancia. Y por lo tanto el Congreso resolvió subir a los dos tercios, es decir, para proteger a la sociedad de la inestabilidad a través de elevar el requisito de la cantidad de votos que es una decisión política y subjetiva, por supuesto, para vacar un presidente en el Perú, constitucionalmente, no necesitas razones, necesitas 87 votos en este momento. Pero es muy grave porque si nos ponemos en una situación en la que el Congreso dice el presidente de la República es vacado por permanente incapacidad moral y el Ejecutivo dice no reconozco esta decisión, porque es inconstitucional, presento una medida cautelar, le pido al Tribunal Constitucional, me voy, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a decidir quién gobierna el Perú? ¿Quién va a decidir? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Por eso es tan importante quién controla las Fuerzas Armadas hoy en el Perú? Es decir, no podemos estar en esta situación. No podemos estar en esta situación, porque en el otro extremo está lo que dijo también aquí anoche el almirante Montoya, Dijo que la proyección que ellos tienen es que sale Castillo por vacancia, destituyen a Dina Boluarte, que se supone que es lo que va a ocurrir probablemente incluso esta semana, con lo cual nos quedaríamos sin presidente y vicepresidenta, pero que se convoca elecciones solo a presidente. No se ve el Congreso, se queda el Congreso. Es decir, es, es una falta de sintonía. Total con el sentimiento ciudadano. O sea, la institución más desacreditada del país, que es el Congreso, vaca al presidente, destituye a la vicepresidenta y se queda hasta el 2026. ¿Ustedes creen que la gente va a salir a celebrar eso? Lo que la gente quiere es que se vayan todos, porque estamos hartos de esta situación. Estamos hartos de esta permanente confrontación. Estamos hartos de este desgaste, porque lo que necesitamos son respuestas. Necesitamos gobernabilidad, necesitamos decencia en la administración de la cosa pública. Necesitamos que se ocupen de nuestros problemas, de nuestro agobio por la inseguridad, por la crisis económica que ayer Félix Chero decía que todo estaba muy bien, vive en otro país. Como que todo está muy bien. La inmensa mayoría de peruanos se tiene que sacar la madre cada día para llevarle comida a sus hijos. Porque si no, no lo hacen. Porque somos peruanos, pues. No nos rendimos ante la adversidad, pero eso no quiere decir que las cosas estén bien. ¿Ha mejorado el empleo? ¿Qué ha mejorado el empleo? El empleo hoy es más precario que nunca en el Perú. Más precario que nunca. La informalidad ha crecido de una manera pasmosa. Esa es la realidad que viven los peruanos. Y la inversión está parada porque está parada. Y estamos viviendo de las glorias del pasado, de la inversión que se hizo antes, de los recursos que se pudieron acumular antes. Entonces, no hay una conciencia sobre la realidad que estamos viviendo. Y todo esto en un contexto donde los cargos con el presidente... Porque acá hay hay una cosa que es cierta. Hay un sector que no se resigna, que perdieron las elecciones. Castillo no había puesto un pie en Palacio y ya estaban diciendo vacancia presidencial. Eso es verdad. Pero también es verdad que hemos tenido un gobierno de un nivel de ineficiencia, pero así impresionante impresionante, que no se le puede echar la culpa de esa ineficiencia a la oposición y a su boicot, porque eso no sería cierto. ¿Que parte de la responsabilidad la tiene la oposición? Sí. Pero la mayor responsabilidad la tiene el gobierno, porque al final el que toma decisiones de dónde va, quién es el presidente de la República y su equipo de gobierno. Y han sido decisiones total y absolutamente desacertadas, en demasiados casos y en demasiadas áreas trascendentes para la vida nacional. Pero lo peor no es eso, lo peor es la corrupción. Acaba de aparecer el testimonio en epicentro de la señora Sada Goday, que es una empresa dedicada a la construcción de vivienda popular, que ha dicho que al final, después de mucha presión, se vio obligada a ceder y le pagó cuatro millones de soles a Salatil Marrufo, el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, a quien nosotros denunciamos acá, Apenas nos enteramos que estaba donde estaba. ¿Por qué? Porque los trabajadores azucareros me llamaron a contarme. Oiga, Lucas, ¿se acuerda de Salatiel Marrufo, el abogado ese, pendenciero, que era parte de una de las mafias de las azucareras, que está procesado por corrupción en Chiclayo, que podría ir en cualquier momento a la cárcel? Ese señor es el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda. Está tomando decisiones sobre miles de millones de soles, porque además de estar en el Ministerio de Vivienda, está en Sedapal Yo cometí un error ahí, una imprecisión, dije FONAFE, no era FONAFE, entiendo que era OTAS, es decir, el organismo que maneja las empresas públicas de saneamiento en el interior. O sea, ¿cómo es posible que una persona de esa catadura moral esté a cargo de, a cargo de una responsabilidad donde se mueve tanto dinero? Y no hicieron caso, no quisieron oír, el presidente Castillo no puede decir, yo no sabía lo del Salatiel Marrufo, si yo se lo dije todos los días acá al aire como se lo dije a todo el mundo. Y cuando se descubrió que en el hotel El Marqués el señor recibía alcaldes, empresarios y hacía sus tranzas, ¿qué pasó? ¡Nada! ¡Nada! Y ahora ha tenido que salir el testimonio de esta empresaria a reconocer, pues sí, pues que le pagaban y que Salatiel Marrufo decía que parte del dinero era para el Fondo 23, que es el nombre que le pusieron al, al fondo que supuestamente estaba destinado al presidente de la República. Entonces, ¿tenemos derecho a sospechar que el presidente estaba involucrado en las fechorías de Salatiel Marrufo? Por supuesto que sí. ¿Y qué más tiene que salir? ¿Qué va a decir mañana Beder Camacho? 10 de la mañana, por si acaso, declara Beder Camacho en el caso de Petro Perú. ¿Qué va a decir Beber Camacho? Y vamos a decir, no, también lo de Béder Camacho lo vamos a patear para el 2026. Lo que tenga que decir este hombre que ha sido tan importante en el entorno presidencial y que conoce muchos secretos. Es decir, estamos en una situación que resulta insostenible y es de una enorme irresponsabilidad no actuar en consecuencia de esta situación. Si el presidente de la República y su equipo de gobierno, si los señores congresistas le tienen un poco de afecto a este país lo que tendrían que buscar es un solo acuerdo, porque posibilidades para un entendimiento o diálogo entre ellos aparentemente no existen ni van a existir, Pero debería existir uno solo, el acuerdo que tienen que irse, el acuerdo de que en este país tienen que adelantarse las elecciones y hay que iniciar un nuevo ciclo en la vida nacional, porque esto que hemos tenido ha sido una gran frustración y esto tiene que terminar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz,